0: Abre tu Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta y hablamos del tema de la carta, ¿no? Les decía, le pusimos a nuestra serie los padecimientos de Cristo, el Evangelio, los padecimientos de Cristo, ¿no? Y los, Jesús padeció, ¿no? Y, y prácticamente lo que la carta... Nos enseñas eso. Jesús padeció ¿no? para darnos vida, vida eterna, lo sabemos. Pero esa vida eterna que comienza aquí en la tierra cuando conocemos al Señor, cuando le entregamos en nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, implica también seguir sus pasos. Y e implica también eso, padecer por su causa. ¿no? Y en el contexto de lo que estaba pasando en, esta, en este grupo de creyentes a los que le escribe el apóstol Pedro, eran hombres, mujeres que por su fe ya estaban padeciendo en esa época, seguramente por por la mano de Nerón, no recuerdan esa gran persecución que hubo en la iglesia primitiva, la, la de las primeras grandes persecuciones que fueron muy sangrientas, no, en esa persecución, eh, pues es asesinado el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, no, junto con su esposa, como mencionamos la semana pasada, pero Pedro lo que quiere es animarles, no, animarles recordando que fuimos llamados a seguir una persona que es a Cristo. Seguir, seguir sus pisadas, ¿no? Jesús lo dijo de esa manera, al que quiera venir en pos pues, de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Vino a este mundo a morir en una cruz por nosotros, a padecer por nosotros. Entonces no tenemos que sorprendernos como más adelante dice el apóstol Pedro del, de la prueba de fuego que ha venido sobre nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Jesús. Pero la carta eh, busca eso, animar, ¿verdad?, al pueblo de Dios, recordándole lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? y que tenemos, como vamos a ver el día de hoy, una esperanza una esperanza en el Señor, entonces vamos a continuar en el versículo 3 vamos a ver la primera parte de, 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 del capítulo, bueno de esa porción, del 3 al 5 tres versículos, pero versículos que sin duda, estoy seguro que el día de hoy traerá mucho ánimo a nuestro corazón, así que vamos a leerlos, después eso, oramos para iniciar el estudio, ok dice el verso 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar, Señor. Damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos venir esta mañana a estar Señor juntos en comunión, pero reconociendo, Señor, como tu palabra nos enseña que nuestra verdadera comunión es contigo y contigo Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros. Señor, queremos disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, y este tiempo para que tú nos hables, Señor. A eso venimos. Te rogamos, te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestros mentes y corazones, Señor. Que seas tú con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo transformando nuestro entendimiento, Señor, pero también nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, entender y captar mejor el mensaje, Señor, que tú nos has dado a través del Evangelio, Señor. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y hablando a través de Señor, de tu palabra, a todos nuestros corazones en esta mañana. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La, la, la salutación, no podemos decirlo así, fue gracia y paz, o sea, multiplicadas, pero inmediatamente comienza una bendición. ¿no? Como algunas de las cartas eh, que estudiamos del apóstol Pablo, era muy común, no dar gracias o bendecir, pero esta bendición está enfocada en Dios, precisamente. Dice, bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? El apóstol Pedro inicia la carta con una bendición, como vemos aquí, bendiciendo al Padre, a Dios, el Padre. Y es muy interesante porque, ¿por qué hace esto? En, en el griego esta palabra eh, bendito proviene de la palabra, eh, nuestra palabra más bien eh, eh, de esta palabra y nuestra palabra elogio, elogiar, ¿no? que habla de un reconocimiento, elogiar a alguien por lo que es o lo que ha hecho. Entonces, más que una simple alabanza, es un reconocimiento de quién es Dios y de su obra, precisamente. Por eso empieza a bendecir a Dios bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En dos ocasiones, el apóstol Pablo también usó esta bendición al inicio de, sus, de dos de sus cartas, Segunda de Corintios y Efesios. Y es muy interesante porque en Segunda en, en de Corintios, Pablo dice bendito sea bendito Dios y Padre en el Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿recuerdas ese versículo? y está bendiciendo a Dios y reconociendo ¿qué cosa? pues que Él es el Dios de misericordias y Dios de toda consolación, es el, el consuelo reconociendo el consuelo de Dios para nosotros en Efesios, Pablo, Pablo dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales ¿recuerdas? Efesios 1.3 entonces, reconociendo, ¿qué cosa? Pues eso, sus bendiciones espirituales ahora en Cristo Jesús. ¿no? Pedro hace algo muy similar. ¿no? pero qué, por, qué, ¿Por qué hace esto? Pedro hace este saludo reconociendo y elogiando, elogiando a Dios por su misericordia manifestada en su obra de salvación para el hombre. Hablando de la esperanza. Entonces, lo primero que Pedro nos va a recordar es esa esperanza y la obra que Dios ha comenzado en nosotros. No tenemos por qué extrañarnos, como lo era más adelante, de que empecemos a padecer por la causa del Evangelio, por Cristo. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. verdad No se trata de sufrir por sufrir simplemente. Sufrimos porque hay algo que estamos esperando. Y es lo que nos va a mostrar. ¿no? Que según su grande misericordia, esa es la bendición, no más bien por esto elogia Pedro a, a Dios, por su gran misericordia, que según su grande misericordia, la palabra gran, grande es, es, es poli en, en griego, que habla de múltiple, no? una traducción dice su manchedumbre de misericordias, o sea eso, sus múltiples misericordias, su grande misericordia la traduce la Reina Valera. La palabra misericordia, quiero recordarte qué significa, es muy importante, porque aquí nos va a empezar a hablar del, del motivo, del, del motivo por qué Dios nos da esperanza, ¿Qué fue lo que movió a Dios a hacer esto? Y es esto, su misericordia. La palabra misericordia sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Y podemos recordar eso. Dios tiene y ha tenido misericordia de todos nosotros. Dios nos amó desde antes de la eternidad. Y fue movido a misericordia. Hizo, hizo, quiero recordarte esto. La palabra ya en castellano viene de la palabra latín que es que es miser, ¿no? Y que viene la ahí viene la palabra miseria y, y este cordia que es cardio, que es corazón. Entonces habla de, de sentir en tu corazón la miseria de otra persona. Ahí viene la palabra misericordia. Y, y Dios hizo pasar precisamente eso por su corazón nuestra miseria. Y de esa manera nos otorgó el regalo de salvación en su hijo Jesucristo. Es lo que Pedro comienza recordándonos. Dios, en su gran misericordia, nos hizo, dice el texto, renacer. La palabra que se traduce como renacer significa re, reengendrar. Eso significa reengendrar. O engendrar de nuevo no es la misma palabra que se usa que Jesús usó en Juan 3, ¿recuerdas? en el nacimiento, ahorita vamos a verlo en la historia de Nicodemo sin embargo tiene el, tiene el mismo sentido de un nuevo nacimiento nacer de nuevo esta palabra que usa Pedro solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento y la segunda se usa en este mismo capítulo Pedro la usa nuevamente en el verso 23 déjame leerlo, casi el final del capítulo dice, siendo renacidos, esa palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ¿okay? vamos a llegar ahí a estudiar eso, pero habla de ese nacimiento, volver a nacer ser re, eh, re, regenerados ¿no? entonces nos recuerda eso, ¿no? nacimiento Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 quizás lo recuerdes Juan 1, 2 y 13, más a todos los que le recibieron, ¿recuerdas? El pueblo judío, acaba de decir verso 11, el pueblo judío le rechazó, no le recibió, no le reconoció, le rechazó a los suyos, vino a los suyos, no le recibieron, más a todos los que le recibieron, y aquí estamos nosotros, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer en su nombre, ¿cuál es el nombre? Estoy diciendo eso, ¿crecen en el nombre? ¿Crees en el nombre? ¿Crees en el nombre? ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué significa Jesús? Salvador. El Salvador. Dios salva. Si crees en eso, lo que está diciendo: los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Te das cuenta? No es de carne, no es de sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino, ¿de dónde somos engendrados? De Dios. Es ese es el nuevo nacimiento del que está hablando el apóstol Pedro. Fuimos engendrados de nuevo, ¿te das cuenta? Un nuevo nacimiento, ese sentido de Dios, porque la regeneración es una obra que solo Dios puede hacer en el hombre Acompáñame a Juan, pero ahora capítulo 3 quiero recordar esto, el nuevo nacimiento y es una buena oportunidad para volver a recordar esto y quizás lo has escuchado 20 veces otras 20 no te van a hacer daño es bueno volver a escuchar y recordar esto y quizás nunca lo has escuchado, Qué bueno que estás aquí que escuches esto Porque esto es lo que necesitas, de eso está hablando el apóstol Pedro. Es más, no vas a entender nada de lo que va a hablar Pedro Pedro, si no estás entendiendo primeramente esto. Fuimos renacidos. ¿Te das cuenta? Lo que dice. Su misericordia, la misericordia de Dios se manifestó en eso, que nos hizo renacer. Ya vimos cómo ocurrió. Es por medio de Dios mismo. Pero ve lo, ve lo lo que... lo que enseña Jesús acerca del nuevo nacimiento. Juan 3. La historia comienza con un hombre llamado Nicodemo. Si lo has escuchado, un hombre, dice ahí en, en el capítulo 3, versículo 1, que era un hombre que se llamaba Nicodemo y que era principal entre los judíos. Seguramente pertenecía eh, a, a, al, al grupo de los líderes judíos, ¿no? los fariseos, a lo mejor, seguramente. Dice que este vino a Jesús de noche, No viene de día, viene de noche, porque quizás no quiere que lo lo ubiquen con Jesús, que lo vean con Jesús, viene de noche y le dice Rabí, significa maestro, no, él solamente lo está reconociendo como maestro, Y, y es triste porque mucha gente el día de hoy comete ese error de ver a Jesús solamente como un simple maestro, pero Jesús es más que es más que un maestro, era llamado maestro, pero era más que un maestro, y ahí está el punto del nuevo nacimiento, de cómo estás viendo a Jesús. Un día Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice los hombres que soy yo? ¿Recuerdan? Unos dicen que eres eh, eh, Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta que iba iba a venir y Jesús se voltea y les dice ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque eso es lo más importante, ustedes. ¿Tú qué dices quién es Jesús? ¿Un simple maestro? Pedro. Pedro, este hombre le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús pregunta eso, él es el único que responde y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdas eso? Es la revelación de quién es Dios. Y ahí está la salvación: ver a Jesús como realmente él es, el gran Salvador. Nicodemo dice: Eres un maestro, rabí. Sabemos que has venido de Dios, verso 2, como maestro. ¿Te das cuenta? Como maestro. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántas señales? Estamos viendo a Mateo y vemos eso. Todas las señales que Jesús hizo apuntaban al Mesías. Soy el Mesías. Jesús vino gritando soy el Mesías. Y el pueblo es un maestro. ¿no? O sea, a lo mucho. Porque muchos decían es un blasfemo. ¿Verdad? Nicodemo dice maestro. Entonces Jesús va al grano, ¿verdad? O sea, Jesús ve la necesidad de este hombre. Y le dice verso 3 y la necesidad de todo hombre. Es esta. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, de cierto, de cierto, te, hay un énfasis, es importante esto, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay una condición para ver y pertenecer al reino de Dios. ¿Cuál es? Un nuevo nacimiento. El no nacimiento del que está hablando el apóstol Pedro. Tú no vas a tener esta esperanza de la cual vamos a ver el día de hoy en Pedro si tú no has experimentado un nuevo nacimiento. Quizás te conoce la esperanza, pero si tú no, si esa esperanza no sigue moviendo tu corazón a vivir diferente en este mundo es porque quizás no has experimentado un nuevo nacimiento. Porque ahí comienza todo. Es necesario, le dice, es necesario. Fíjate, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, respondió Jesús, le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le empieza diciendo, espérame, espérame, no, 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 es un nacimiento diferente. No es que por segunda vez entres al vientre de tu madre y nazcas, es un nacimiento diferente, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, el espíritu es, ¿ok? Es lo que le dice. Entonces explica esto. Él, él dice que en una naciera de agua y del espíritu, son esos dos nacimientos. Y lo explica. Uno es carnal, por voluntad, digamos, de, de, humana, ¿no? Y la otra es espiritual. Se trata de nacer en el espíritu. No te maravillas, le dice. Jesús, verso 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, le dice Nicodemo. Nicodemo debe de saber esto. Jesús le dice, no te maravillas. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no es algo que tú puedas ver, o que se pueda ver. Solo que se percibe cuando ves una persona nueva, una persona que vive diferente. El viento no lo puedes tocar, pero ves, ves su efecto, ¿verdad? Sientes el efecto. Ves cómo puede mover un árbol. ¿no? Dice, así es aquella que nace de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa es la gran pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿verdad? Es lo que estaba preguntando, ¿cómo se puede hacer esto? Jesús le dice... ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? O sea, da por hecho, tú deberías de saberlo. Tú deberías de estarlo enseñando. Esa es la ignorancia de Israel. Y la ignorancia de, de, de muchos el día de hoy en el pueblo de Dios. Muchos cristianos no entienden ni siquiera esto. Bueno, dicen cristianos, pero realmente no lo son. Verso 10, verso 11, perdón. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y ¿Qué sucede? y no recibéis nuestro testimonio. O sea, que está diciendo, vine a dar testimonio de quién soy, lo están viendo, me han visto, y no, me rechazan. Hay dureza en el corazón. El no nacimiento está ahí para todos nosotros. Lo único que que priva al hombre del no nacimiento es un corazón duro, que rechaza a Jesús. Verso 12, si os he dicho cosas terrenales, y no las entienden, no las comprenden, dice eso, ¿Dice eso en tu Biblia? ¿Qué dice? Y no las crees. ¿Te das cuenta que no es un asunto de entendimiento? De inteligencia, de capacidad de, de poder percibir o entender cosas. Se trata de fe, de creer. Jesús les dice, si les dije cosas externales y no las creen, ¿cómo van a creer si os dije las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Sin embargo, Jesús les lo está explicando. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando del mismo. El Hijo del Hombre era un título que se usaba para el Mesías. Y Jesús lo usaba para referirse al mismo. Y Nicodemo debe ya empezar a entender quién es Jesús. Si no le quedaba claro, Jesús le va a explicar cómo nace uno de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La historia en el desierto acerca de la serpiente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El pueblo de Dios, un pueblo rebelde, siempre rebelde, igual que nosotros, ¿Verdad? Estaban en el desierto, un día murmurando contra Dios, contra sus líderes. Dios envía serpientes para que serpientes con, con mortales picaban a, 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 a los judíos, a los israelitas y morían. Imagínate ese caos. Ellos van inmediatamente a Moisés y le piden Moisés, intercede por nosotros, estamos muriéndonos. Y Moisés va con Dios y Dios le dice, está bien, vas a construir una serpiente de bronce, la vas a levantar en medio del campamento. Y todo aquel que, vol- que sea mordido por las serpientes y voltea a ver a la serpiente de bronce, no va a morir, va a vivir. Y así hizo Moisés. Así hizo Moisés. Y es lo que Jesús está recordando. Ellos solamente tenían que tener fe, creer lo que Dios les había dicho. Si volteó a ver a esa serpiente, no voy a morir, voy a vivir. Es fe lo que Dios les estaba pidiendo, ¿te das cuenta? Y es lo mismo que nos pide a nosotros. Por eso dice así como Dios levantó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así en serio que el hijo el hombre se ha levantado en dónde? en la cruz, lo que representaba esa serpiente en el desierto. La serpiente es, habla del pecado, ¿verdad? El veneno de Satanás, el bronce habla de juicio, y representa eso, la cruz vimos a Jesús muriendo por los pecados. Así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más. ¿Tenga qué cosa? Vida eterna. Es así como uno nace de nuevo. Cuando realmente reconoce su condición. Soy pecador. Hay un veneno espiritual en mí que es el pecado. Ya vine con él. No me lo puedo quitar. Voy a morir. Necesito un salvador. ¿Quién es el salvador? Jesucristo. Él murió por los pecados en la cruz. Él llevó el juicio de Dios en esa cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna, para que podamos nacer de nuevo. ¿Verdad? De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no crea, no creyó, cree. Es tiempo presente. Siga creyendo. Todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso es el nuevo nacimiento. Lo que el hombre necesita no es una nueva oportunidad lo que todo hombre necesita es un nuevo nacimiento ¿te das cuenta? necesitamos ser nuevos y Jesús vino a eso lo vimos hace poco ¿verdad? vino a hacernos nuevos nuevas criaturas un nuevo nacimiento todo comienza ahí con Dios una nueva vida en Jesucristo una esperanza si no ha nacido de nuevo no tienes esa esperanza Pedro recuerda eso. Su gran misericordia nos hizo renacer. Jesús vino a darnos un nuevo nacimiento porque eso es lo que el hombre necesita: nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Si no lo has hecho, necesitas nacer de nuevo. Necesitas poner tu fe en Jesús, creer que Jesús es el gran salvador que es. ¿Por qué? Porque yo soy un gran pecador. Por eso necesita un gran Salvador, ¿te das cuenta? De ahí comienza esto. Nos hizo renacer, dice el texto, nos hizo renacer. ¿Para qué? Hay un propósito. Regresando a Pedro. Para una esperanza viva, ¿te das cuenta? Entonces ya viene la esperanza. Una esperanza viva. ¿Sabes cuál es el problema con esa esperanza para muchos de nosotros? Que venimos de un contexto tradicional católico donde pensamos no no valoramos, no, nos, no no podemos valorar esa esperanza. Porque para empezar no entendemos el en nacimiento, pensamos que esa esperanza pues no la merecemos, ¿no? Por lo que hacemos o porque por las obras, etcétera, por cómo nos enseñan. Y no entendemos lo que es esa esperanza. Pero cuando entiendes entiendes tu condición como una persona pecadora delante de Dios que merece el juicio de Dios, que merece el infierno, que no merece perdón de Dios por sus pecados, Vas a aprender a valorar lo que Cristo hizo. y Vas a poder valorar esa esperanza que tenemos. Una esperanza dice viva. Nuestra esperanza es viva. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador que venció la muerte y que vive. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo o no? Por eso dice nuestra esperanza viva. Puede haber dicho nuestra esperanza, pero una esperanza. Pero dice viva. porque es así? Nuestra esperanza vive. Decía un comentarista, déjame citarlo, McDonald, decía, Dios es la fuente de esta salvación. Su gran misericordia es la causa de ello. El no nacimiento es su naturaleza y si una esperanza viva es su presente recompensa. Es lo que está hablando Pedro aquí. Tenemos una esperanza, ¿estás de acuerdo? ¿Sí lo sabes? Cuando tú tienes esa esperanza viva y vive en ti, tu vida en este mundo cambia. Definitivamente, tu percepción, tus valores tu forma de pensar, tu estima, las cosas que antes estimabas y valorabas grandemente ya pierden ese valor. ¿Por qué? Porque ahora, ahora hay algo más grande para nosotros. ¿Sí lo ven? La esperanza viva que tenemos en el Señor. Y cuando piensa a, a tener ese, ese entendimiento y esa esperanza y esa fe en tu corazón, créemelo, aún las aflicciones, y las persecuciones y los padecimientos más fuertes como cristianos van a encontrar un lugar, su lugar correcto que va a ser así. No importa. Tengo una esperanza viva. Es el mensaje del Evangelio. No solo Pedro escribía de eso, el apóstol Pablo escribía acerca de esto. Una esperanza viva. ¿Por qué tenemos esta esperanza? ¿Por qué está viva? Dice el texto, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Lo ves? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿no habría esperanza? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿No? a que fuimos llamados a seguir los pasos de un salvador que murió y que sigue muerto y que no puede darnos más más que la muerte pues no ¿verdad? no, hay una esperanza viva nuestra fe no tendría fundamento alguno si Jesús no hubiera resucitado seguiríamos dice la palabra Efesios capítulo 2 seguiremos muertos en delitos y pecados pero Jesús resucitó. Y es por esa resurrección, por su resurrección, que tú y yo tenemos el día de hoy una esperanza viva. Recordando las palabras de Jesús, nuevamente en Juan, capítulo 11, versículo 25-26, anótalo. Juan 11, 25-26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿recuerdas? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién más se ha atrevido a decir eso? ¿Qué filósofo podría decir eso? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién? Cualquiera que el día de hoy se levante y diga, yo soy la resurrección y la vida, todos los días estás loco, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. O es un lunático, o realmente es la resurrección y la vida. ¿Sí lo ves? Son afirmaciones muy fuertes que Jesús hizo. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice algo más, el que cree en mí. Ya lo vimos en su nombre. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Esa es la esperanza. Aunque esté muerto en delitos y pecados, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, verso 26, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús pregunta, ¿crees esto? Se lo preguntó a Marta o a María, no recuerdo cuál de las dos. Pero te lo pregunto a ti, Dios te pregunta a ti, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús resucitó, que Él es la resurrección de la vida y que si estás muerto puede darte vida? Amén, ¿no? Tienes una esperanza viva. porque has creído en esto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 de Pedro. Otro propósito. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces nos hizo renacer para una esperanza viva y para una herencia incorruptible. Tenemos una esperanza y parte de esa esperanza es es esta herencia. Una herencia que dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible. El no nacimiento trae eso, una herencia para nosotros. Una herencia. Creo que todos conocemos lo que es una herencia. ¿no? Más bien entendemos, ya como conocerlo, no, quisiéramos. ¿no? Todos en algún momento, en, sobre todo de niños, soñamos con eso, ¿verdad? que pareciera por ahí un tío rico allá en un país muy lejano, muy lejano, con un castillo, y que de repente muriera y nos dejara una herencia muy grande. ¿verdad? ¿No soñaste con eso? Películas, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan las películas. Pues, ¿qué crees? Ya se te hizo. Pero no es un tío, es Dios. Es Dios que a través del nuevo nacimiento nos ha dado una herencia. ¿Y qué herencia? No es, no es una herencia terrenal. No es una herencia terrenal. Es una herencia que recibimos como hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 4, verso 7. Gálatas 4, 7. Así que ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos. Esclavos del pecado. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. A través de la fe en Jesús, a través de del nacimiento, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, nos recuerda esto, también eres heredero de Dios. Heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Es la herencia que recibimos, no por nosotros, no por nuestros méritos, es porque Él es el Hijo de Dios. Y nos hemos identificado con Él. Y ahora somos, dicen en otro texto, déjame citar los romanos diecisiete. 8:17, perdón, Romanos 8:17, y si hijos, y si hijos, somos también herederos. Es la doctrina. Pablo lo tiene muy claro. Somos hijos de Dios, que eres heredero. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice algo más: si es que padecemos juntamente con Él, te has identificado con Cristo. De eso está hablando Pedro, de eso va a hablar la carta. Una persona que se ha identificado con Cristo vive por la causa de Cristo, vive para Cristo y va a padecer igual que Cristo. Pero nos recuerda algo. Pero tendremos también la herencia de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 17. Ahí está. Cuerederos con Cristo. Somos hijos. Tenemos una herencia, ¿sabías eso? Tienes una herencia. Claro, esta herencia no es terrenal. Y qué bueno, porque las herencias terrenales son realmente son inciertas. O sea, al final ni siquiera te lo puedes llevar, lo sabemos. Las cosas materiales de este mundo, aún si tuvieras ese tío apareciera y te da un castillo y todo eso, ¿qué crees? No te lo vas a llevar. Va a ser temporal. ¿Okay? Si es que no te lo roban, ¿no? Si es que no lo pierdes en el banco, ya sabes que de repente pasa, ¿no? Ya te vaciaron tu cuenta. O sea, son cosas inciertas, pero nuestra herencia celestial está asegurada. Es segura. Pedro da tres características importantes de la herencia del cristiano. ¿Te diste cuenta? Dice ahí, una herencia número uno, incorruptible. Número dos, incontaminada. Y tres, inmarcesible. ¿Qué significa esto? Incorruptible significa imperecedero. Que nunca puede corromperse o deteriorarse. Eso significa esta prueba de muerte. Algunos lo dicen así. Nos muestra su indestructibilidad. No se puede destruir. ¿Te das cuenta? Pues te decía, las, las herencias terrenales son inciertas. Las puedes tener hoy, el día de mañana ya no están. Pero esta dice, no se puede destruir. Número dos, incontaminada. eso significa que está libre de contaminación. Esta herencia está en perfecta condición, sin defecto, sin tacha, nada puede contaminarla. Nada puede contaminarla. No hay forma de que sea contaminada. No recuerda mucho, a, 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 le, leía a un, un escritor y me llama mucho la atención cómo identificaba esto con, con el pueblo judío. Porque recuerdas que ellos tenían una herencia cuando salieron de Egipto. ¿Cuál era su herencia? ¿Recuerdas? La tierra prometida, ¿no? Es una promesa que Dios les dio. Ellos tenían esa herencia. Y dice, esa herencia era así, incorruptible. Porque Dios les había dado esa promesa indestructible. Nadie podía quitársela. Ellos lucharon contra contra naciones por esa herencia, ¿verdad? Pero nadie se la quitó. Dios se la dio porque quien luchaba era Dios con ellos. Dios se la estaba dando. No estaba segura por ellos, estaba segura por Dios. ¿Te das cuenta? Y luego dicen contaminada igualmente. Llegaron a una nación que está contaminada con ídolos, pero ni siquiera eso les quitó la herencia. Igual con nosotros. Nada puede contaminar esa herencia. Y marcesible significa literalmente que ni puede marchitarse. No puede marchitarse. Nuestra herencia no puede sufrir variación por el paso del tiempo. Se refiere a eso. Ahí está. Durante siglos, miles de años ha estado ahí. Y no se marchita. Esa es la herencia, es la seguridad que, que, que nos da precisamente Dios. Diciendo esa herencia está ahí, no te preocupes. No no, no te va a servir. Cuando llegues delante del Señor, no te vas a dar la sorpresa de decir, ¿qué crees? Ya se marchito, ¿Qué crees? Se destruyó. Está, está contaminado. No, nada de eso. Ahí está. Nuestra herencia no está sujeta a la contaminación de este mundo. Jesús lo dijo de esta manera. No se hagan tesoros en la tierra, ¿verdad? donde el ladrón hurta, hace tesoros en los cielos, no está seguro. Esa herencia, dice dice Pedro, reservada en dónde? Dice ahí, en los cielos para ustedes. ¿Te das cuenta? Para nosotros los creyentes, como hijos de Dios. Reservada en los cielos quiere decir que no está reservada en la tierra, ¿verdad? Si ¿Sí te das cuenta de eso. El apóstol Pablo también escribió a los Colosenses, Colosenses 1, verso 5, acerca de esto. Fíjate lo que dice, Colosenses 1, 5 dice, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Pero fíjate lo que dice, lo mismo, la esperanza que os está guardada en los cielos. Y Pedro dice reservada en los cielos. Está ya en los cielos, no está aquí, ¿ok?, Está guardada, decía, decía un comentarista también, me gustó, decía, está guardada en la caja fuerte del cielo para el Hijo de Dios. Ahí. O pues sea, ahí ningún ladrón va a poder robarla. Nadie puede abrir esa caja fuerte más que Dios. Está bien guardada lo que dice. Esa esperanza reservada en los cielos, ¿de qué se trata? en los cielos. Y estoy seguro que Pedro recordaba las palabras de Jesús y, y la historia que, que hemos hablado anteriormente en Juan Juan 14, ¿recuerdas? Acompáñame ahí, Juan 14, por favor. Recordando esto, lo que Jesús les enseñó y les dijo. Después de que, de que Jesús les está despidiendo de ellos, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más me seguía después, cuando Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, ¿recuerdas? Capítulo 3, al final, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto, te digo, no catará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Un, un, un momento impactante para Pedro. Después de esto, Jesús dice en Juan 14.1, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban turbados, inquietos, por lo que Jesús le está diciendo, ya me voy, y no pueden ir conmigo. Jesús ya les había estado hablando de esto. Ya les había dicho, voy a morir. Voy a ser eh, arrestado, voy a morir, voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Ya les había hablado de esto. No lo habían entendido ellos. Jesús se está despidiendo, diciéndoles, ya me voy. Ustedes no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús les dice esto. Crean lo que les estoy diciendo. Crean ¿En quién soy? Lo que vine a ser. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Esa Es parte de la esperanza. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa del Padre? Es el cielo, ¿verdad? Ahí mora Él. Dice, hay mucho lugar, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. ¿Verdad? Esa es la esperanza de la que estamos hablando. Esa es la herencia de la que estamos viendo. Voy pues, ve lo que dice, a preparar, recuerda eso, voy a preparar lugar para ustedes. Esto quiere decir algo, que no había lugar para nosotros, ¿verdad? No había lugar para nosotros en ese lugar. Jesús dice, hay mucho lugar, pero tú no puedes entrar. Tengo que ir a preparar ese lugar para ti. Y sabemos que esa preparación ocurrió en la cruz. Ahí es donde Jesús preparó lugar para nosotros. Que no había lugar para nosotros. No era nuestro lugar. No debíamos estar ahí. Por nuestro pecado. Por nuestra condición. Jesús fue y preparó lugar. ¿Para qué? Y si me fue y les preparé el lugar, verso 3, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para esto, para llevarnos con Él, para que estemos con Él. Está hablando del cielo, ¿te das cuenta? Tú y yo no merecíamos el cielo. Decía al principio, el problema de no entender esa esperanza muchas veces por nuestro contexto. Pensamos que nosotros ya nacemos y ya nos ganamos el cielo, ya merecemos el cielo. De ninguna manera. Eso es un gran engaño, que priva a la gente realmente de entender el Evangelio y de poder entonces tener esa esperanza, y vivir de acuerdo a esa esperanza. No merecíamos estar ahí, de ninguna manera. Merecíamos el infierno, ese lugar que merecíamos. Ese era el lugar que tenemos preparado nosotros, que tú y yo preparamos con nuestro pecado. Pero Dios, que es grande, ¿en qué recuerdas? Misericordia, vio nuestra condición miserable, y fue movido a misericordia. que hizo? Envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Tomando nuestro lugar. Para darnos un lugar que Él ganó. Que Él merecía. El cielo. Estar con Él. Eso es el Evangelio. Y eso da una esperanza grande para todos nosotros. Por lo tanto... Cuando Pedro, regresando a Pedro, dice reservada en los cielos para nosotros quiero decirte algo nuestra mejor vida no es ahora no es aquí será en el cielo, ¿te das cuenta de eso? un lugar, un mejor lugar y si entiendes eso y si lo crees de todo corazón tu vida en esta tierra te lo dije hace rato, va a cambiar los valores tu forma de percibir este mundo, va a cambiar tus pensamientos. Todo va a cambiar, tu forma de vivir. Todo su- tiene que sufrir un cambio. Si tu esperanza está en el cielo, vas a ver la tierra no como tu esperanza, sino como un lugar de paso ¿verdad? Peregrinos, algo que va a tocar Pedro en esta carta. Somos peregrinos. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál es esta herencia? Principalmente, ya lo vimos. Pero quiero recordarte a través de, de un salmo, Salmo 16, versículo 5. Si quieres anótalo, ahorita aparece en pantalla y lo voy a leer. Salmo 16, 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjate lo que es salmista. Jehová es la porción de mi herencia. Esa herencia, ¿sabes quién es? Dios mismo. Estar con Él. Tenemos una esperanza de vida eterna, de un lugar hermoso que es el cielo, el paraíso. ¿Verdad? Calles de oro. ¿Te imaginas eso? Calles de oro. Un día vamos a verlo. ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Lo crees? ¿Tienes esperanza? Un día lo vamos a ver. El trono de Dios. El mar de cristal. Va a ser increíble. Pero lo más increíble es que Dios está ahí. Vamos a ver a Dios. Más adelante Pedro dice ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿Amas a Dios? Ahí lo vamos a ver. Él es esa herencia. Estar con Él por toda la eternidad. Disfrutar de Él. Espero que puedas no entenderlo, sino creerlo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Si no creen las cosas terrenales, ¿cómo crean las espirituales, verdad? Las celestiales. Creer esto. Dios es esa herencia para nosotros. Verso 5. Nosotros, dices, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate lo que dice. Ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira, hablando de, de la seguridad que, que tenemos de esta herencia. ¿Te das cuenta? De la esperanza, es segura. Pero habla de nuestra seguridad aquí en la tierra. Esta herencia no solo está guardada para los cristianos, sino que también, de una manera es así, nosotros estamos guardados para ella. Es lo que dice aquí. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Te das cuenta? No por tu poder. No por tu voluntad. Lo único que tú y yo necesitamos, que es? Dice el texto, mediante la fe. Seguir creyendo en Dios. Pero es su poder quien nos sostiene. Quien nos levanta si caemos. Quien nos va a llevar hasta ahí, va a decir, llegamos, aquí estás. ¿Te das cuenta? No depende de mí el viaje. Yo no podría llegar. Es Él. Dice el, el pastor John MacArthur... En su comentario dice, nadie puede robar el tesoro del cristiano y nadie puede descalificarlo de recibirlo. Nadie puede robarlo porque está seguro en Dios, pero dice, nadie puede descalificarlo de recibirlo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La seguridad de que un día tendremos esta herencia es la seguridad de nuestra salvación precisamente. Todo este pasaje está hablando de la salvación. Estamos seguros, ¿te das cuenta? Y creemos en eso totalmente. Nuestra salvación nunca nunca ha dependido de nosotros. Nuestra salvación solo depende de Dios. Desde el inicio hasta el final. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto. Estando seguro de esto. Convencido de esto. Persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra la va a llevar a término. ¿Quién comenzó la obra? ¿Nosotros? Cristo, Dios, empezó la obra. Pablo y Pedro están seguros de eso. Somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios, ¿te das cuenta? La palabra poder es dunamis. Dunamis. El poder de Dios. En nosotros. Esa seguridad solo depende de Dios movimos de su divino poder. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué es lo que nos toca hacer tú y yo? Simplemente esto, seguir caminando en esta tierra por fe, mediante la fe, ¿te das cuenta? Solo eso, seguir creyéndole. Por eso te hice énfasis cuando dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha de su hijo un para que todo aquel que en él cree, ¿te acuerdas que decía cree? No no creyó o crea, Presente, cree, seguir creyendo. Es el énfasis de la fe en el Nuevo Testamento. Déjame citar esto, Romanos Romanos 1.17. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia que salva, la justicia de Dios que es Cristo, la justicia se revela por fe. No es por entendimiento, es por fe, por creer. La justicia de Dios se revela por fe y dice, y Para fe. ¿Qué significa esto? Lo dice el texto. Como está escrito, más el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Habla de una vida de fe. No solamente es creer en el tiempo pasado cuando creí en Jesús. Sigo creyendo en Jesús. Por fe y para fe. La salvación implica que una vez creíste, pero vas a seguir creyendo. Como está escrito, más el justo, aquel que ha sido justificado por la fe, ¿qué crees? Le espera una vida de fe, por la fe vivirá. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Se ¿Sí ¿Te das cuenta de eso? Creo que es importante entender eso. Si hemos creído en Jesús para salvación, eso implica que seguimos creyendo día a día en Él. No podemos solamente decir, yo creí en Él en ese momento, el día de hoy seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque es mediante la fe que Dios obra su poder y nos asegura esto seguir caminando por fe y creyendo en Dios la fe realmente es ese medio que nos acerca a Dios dice mediante y habla Dios un medio un canal mediante la fe por gracia sois salvos verdad por medio de qué de la fe por gracia salvos por medio de la fe es de ustedes la salvación no es de nosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe somos salvos por medio de la fe somos salvos por gracia por medio de la fe es el conducto lo que nos ayuda, te desea acercarnos a Dios y nos ayuda a vivir vidas que agraden y glorifiquen a Dios dice por último el verso 5 de Pedro sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero ¿te das cuenta? para alcanzar qué cosa la salvación, dices pues no somos salvos ya Sí, pero no creo que también tenemos que entender este concepto, el el, el concepto de salvación en el Nuevo Testamento, como se describe, y y es lo que tiene aquí en mente el apóstol Pedro también. La salvación implica tres pasos, digámoslo así. Hemos hablado muchas veces acerca de eso y es importante que lo entendamos. Justificación, santificación y glorificación. Todo eso es salvación. El error es pensar que solamente la justificación es salvación. No, ahí inicia la salvación. Cuando somos justificados. Pero en, eso, en ese momento empieza un proceso de santificación que dura todo el tiempo que estemos aquí en la tierra después de haber recibido a Cristo. Eso es santificación. Y después de ese proceso viene el acto de glorificación. Estemos en la gloria con Dios. Ahí se habrá culminado todo el proceso de salvación. Justificación, hemos sido salvados, tiempo pasado, de la pena del pecado, de la condena del pecado. Jesús muere por nosotros, pagando por nosotros. Santificación, somos salvados, tiempo presente, del poder del pecado, día a día, por medio de la fe. Y por último, glorificación, seremos, tiempo futuro, salvados de la presencia del pecado cuando estemos con el Señor. Y a eso se refiere el apóstol Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en la glorificación. Pero la salvación ya la estamos viviendo nosotros. ¿Verdad? De que creemos en Jesús estamos experimentando esto. La salvación. Déjame leerlo nuevamente, pon atención. Para alcanzar la salvación que está, ¿qué cosa? Preparada. ¿Te acuerdas de la palabra preparar. Jesús dijo: Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también conmigo. ¿Te das cuenta? Ya está preparado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz por nosotros. No vas a llegar y, vas, y Dios te va a decir: Espérame ahí porque tengo que tender las camas, tengo que preparar. No, ya está el lugar. Jesús ya murió y resucitó. Y está a la diestra de Dios. Por eso esta esperanza es viva, ¿te das cuenta? Está preparada, dice, para ser manifestada a tiempo futuro en el tiempo postrero, ¿verdad? En los últimos tiempos. Se va a manifestar esa salvación. Algo que vamos a ver en la carta también. La glorificación, ¿verdad? La manifestación de los hijos de Dios. Cuando estemos delante de Dios y, y vas a poder decir, aquí estoy, soy un hijo de Dios. Y ya no habrá fe, ¿sabes por qué? porque vamos a estar ahí y lo vamos a estar viendo, vamos a decir es verdad, aquí estoy ¿te das cuenta? es lo que Dios tiene preparado para dice la palabra, para los que le amamos cosas que ojo no vio no he oído yo, son las que Dios tiene preparadas. ¿te das cuenta de eso? es esta herencia es esta salvación es esta esperanza viva que tú y yo tenemos como hijos de Dios y si tú el día de hoy dices, yo no sabía esto, yo nunca he escuchado de esto, yo escuchaba del cielo, pero no sabía que era una esperanza así. ¿Sabes qué necesitas? Paso número uno. Nacer de nuevo. cree en el Evangelio. Necesitas empezar creyendo que no eres merecedor de esto. Todo lo contrario. Eres digno de muerte. Porque pecaste contra Dios. Has pecado contra Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no puedes decir, no, yo no he pecado, yo soy buena persona, eso ya no sirve. Eso, no, eso Te estás poniendo un obstáculo, te estás metiendo el pie. Empieza reconociendo, soy un pecador, merezco la ira de Dios. No merezco el cielo, merezco lo contrario, el infierno, merezco estar ahí, pagando por mi pecado, por mi maldad, por mi crimen delante de Dios, por mi delito delante de Dios. Porque entonces ahí vas a poder apreciar lo que Jesús vino a hacer Preparar un hogar para ti y para mí en el cielo. Vas a poder ver cómo Él murió por los pecados para darnos vida eterna. Y es real. ¿Sabes por qué? Porque Él no está muerto. Porque Él resucitó. ¿Recuerdas? Por la resurrección de Jesucristo. Tenemos esa esperanza. Por eso está viva. No es una esperanza muerta. Si crees en Jesús para salvación. Si el día de hoy tú decides creer en Cristo vas a tener esa esperanza. Y esa esperanza va a ser tu meta. Y esa esperanza va a ser lo que más vas a anhelar y más vas a valorar en este mundo. Y por eso decía, y, y tu mundo va a cambiar. Como un nuevo, no, una nueva creación, con nuevos pensamientos, una nueva naturaleza, tu vida va a cambiar. Ya no va a ser la misma. Tus valores, tus pensamientos, todo tú vas a cambiar porque vas a ser nuevo. Y esa es parte de esa preparación que Dios está haciendo para el cielo. No solo Dios preparó un lugar para nosotros. Dios nos está preparando el día de hoy para ese lugar a través de la fe. ¿Tienes esa esperanza? Vamos a dar gracias a Dios, ¿les parece? Señor, gracias, Padre. Gracias por recordarnos el día de hoy esto, Señor, la esperanza que tenemos, una esperanza viva, reservada en los cielos, preparada para nosotros, los que hemos creído. Nada de eso, nada de eso hicimos nosotros. Todo lo has hecho Tú, Señor. Padre, Tú fuiste quien envió a Tu Hijo a morir en esa cruz por nosotros. Nosotros ni siquiera muriendo en una cruz podíamos pagar por nuestro propio pecado. Era necesario, Señor. Que pagaras un alto precio. Y como vemos más adelante, no fue con cosas corruptibles como oro y plata. Fue con la sangre preciosa de tu Hijo como un cordero inmolado. Y a hoy lo recordamos y te damos gracias por eso. Gracias por porque eso ha traído esperanza a nuestro corazón aún en medio de este mundo Señor un mundo lleno de maldad Señor, de violencia un mundo en el que muchas veces eh, quisiéramos cambiar Señor, en medio de este mundo tenemos una esperanza que muchos no tienen Señor, muchos no tienen esa esperanza realmente no la tienen pero nosotros que hemos creído tenemos una esperanza que está segura como vimos y no segura por nosotros, sino por ti, Señor. Es una herencia, como veíamos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, Señor. Reservada en los cielos para nosotros. Gracias, 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 Padre. Definitivamente esto, esto nos anima, Señor. Y aunque estemos pasando por padecimientos, aflicciones en este mundo por llevar tu nombre esto nos anima Señor porque hay algo más hay algo más, después de esta vida lo sabemos Señor, hay una esperanza que está viva porque Jesús vive y un día lo veremos y estaremos ahí Padre gracias Señor, gracias ayúdanos a vivir Señor por fe y para fe, ayúdanos a vivir Señor creyendo y abrazando esta esperanza sabiendo que tenemos una herencia en los cielos, y esa herencia se trata de ti, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Y aunque fallemos en esta tierra, Señor, tú eres quien nos guarda. Con tu divino poder, tú nos sostienes y nos fortaleces. Porque tú quieres llevarnos hasta ese lugar. Ese lugar preparado, Señor, para nosotros. Pero nos estás preparando para Él también, Señor. Gracias, Señor, por, por esta promesa, por esta esperanza que nos has dado, Señor, que nos anima, nos fortalece, Señor, nos consuela, nos ayuda a seguir adelante, viendo por fe y para fe, Señor. Yo te ruego, Señor, que esa esperanza esté en todo lo que estamos aquí en nuestros corazones, Señor. Presente, día a día, Señor. Que podamos reconocer que esta tierra, Señor, no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso. Tenemos un hogar en los cielos, Señor. Por toda la eternidad vamos a estar ahí contigo. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.